0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, כוכבי 9236 רובי קפיטל. מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה.
1: אני תמיד חשבתי, וגם מתוך שיחה עם אנשים, זה שדירה זה בשמיים, אי אפשר לקנות דירה. בעצם לפני כמה שנים התחלתי ללמוד את התחום הזה של הנדל"ן, חקרתי, למדתי, השקעתי הרבה מאוד זמן והרבה כסף בהרבה קורסים, וגיליתי שדירה זה לא בשמיים. הרבה אנשים יושבים על הגדר ומחכים, ויש הרבה מאוד אנשים שאין להם ברירה, הם חייבים למכור. זו הזדמנות מבחינת הקונים, תקופה טובה לקנות. שוב אני אומרת, מי שלא קונה, מי שלא עושה, אין לו.
0: לפני כמה שבועות, אורלי יונאים מיהוד פרסמה פוסט בפייסבוק שהכותרת שלו הייתה דירה זה ממש לא בשמיים. בפוסט את יערה גל, בתה הצעירה רכשה ממש לאחרונה דירה להשקעה. אז חייגתי אליה והזמנתי אותה להגיע אלינו ולחלוק עמנו את העמדה הממש לא שגרתית הזו. לשמחתי, היא גם הסכימה. אהלן, אתם ואתם על כסף בקיר פודקאסט ההשקעות הנדלן של גלובס, והיום נדבר על תהליכים ארוכי טווח וכמה חשוב להשקיע מוקדם ככל האפשר ולהת כמו בסיפור שלפנינו, זה עשוי להיות משתלם. נדבר גם על השקעות בנהריה וביוון, שגם לשם הכסף של אורלי הגיע בדרך להשקעות נדל"ן, וגם נשמע על חלק מהתגובות הארסיות, משהו שאורלי קיבלה בעקבות הפוסט שלה, וכיצד היא הגיבה. אז שנתחיל, אורלי, הבמה כולה שלך, ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אז שמי אורלי יונאי, אני נשואה לאיציק, מהנדס מכונות, נשואה כבר 30 שנה באוגוסט, שזה הישג בלתי רגיל. אם לשלושה ילדים. פעם ראשונה בוברים, שלך. בורים, כן. ופעם <laughs> ראשונה, one shot. <laughs> גרה ביהוד, יש לי גם משרד ביהוד. אני סוכנת ביטוח בריאות, חיים, פנסיה והשקעות. והמשרד שלי הוא בעצם סוג של family office, מה שאומר שאני נותנת 360 מעלות שירות בכל תחומי הביטוח והחסכונות.
0: אוקיי, okay, תשמעי, אנחנו נפגשים כאן כי... נתקלתי בפוסט שלך, פוסט מאוד מעניין שהכותרת שלו הייתה רוצות לרכוש לילד שלכן דירה, דירה זה לא בשמיים. אני לא אקריא את כולו אבל רק אני אספר את ההתחלה אולי, כשהבת שלי נולדה התחלתי לחסוך לה, פשוט שמתי כל חודש כסף קטן ליום גדול. הכסף הושקע בקופה עם מצוע הכי גבוהה לאורך השנים ועם חשיפה גבוהה למניות, השנים עברו וגל כבר בת 21. חיילת משוחררת טריה, ילדה חרוצה שעובדת במלצרות, ומאחר שגרה איתנו, אין לה הוצאות משמעותיות, וכך היא הצליחה לחסוך בשנה האחרונה כ-60,000 שקלים. רוצות לדעת כמה נצבר בחיסכון ששמתי עבורה? פה יש סימן שאלה, ומי שירצה אה, ימצא את הפוסט שלך. בהמשכו, סיפרת איך בעצם עברת איזושהי דרך וקנית דירה. ועניין אותי לפגוש אותך, כי זה בעצם מה שהפודקאסט שלנו, כסף בקיר עושה. מדבר הרבה עם אנשים שהחליטו להשקיע בסופו של דבר בנדל"ן, כדי להבין למה, איך, להבין את הראש של אנשים. ו... וזה היה קלאסי פשוט. אז הרמתי לך את הלפואה, ואני מאוד מאוד שמח שאת פה היום. אז אני אשמח להבין, קודם כול, למה כתבת את הפוסט הזה?
1: שאלה טובה. אני רוצה קצת לחזור אחורה, אם זה בסדר מבחינתך.
0: ברור. אז
1: קודם כול, גדלתי בבית שאחד הערכים שבו היה חריצות, התמדה. וחתירה לשפע בחיים, אבל עם הרבה עבודה קשה, זאת אומרת, נורא הייתי רוצה שזה יהיה בחיים קלים, זה לא. ואני זוכרת שאבא היה מורה, הוא עבד בשתי עבודות כדי לפרנס אותנו. תמיד הוא היה מכין מבחנים, בודק מבחנים, ועבד אפילו לדעתי כנהג מונית בעבודה נוספת, והוא דאג באמת לחסוך לנו, לכל הילדים. כסף, וסביב גיל 24 הוא גם עזר לי לקנות את הדירה הראשונה שלי. עבדתי אז כאשת מכירות בדפי זהב, הייתה לי משכורת כאשת מכירות מצוינת. קיבלתי ממנו סכום כסף ראשוני, לקחנו משכנתה אחרי שחיפשנו דירות, ולימים חיסלתי את המשכנתה לאורך השנים, זאת אומרת, הבאתי כסף מכל מיני מקורות של עבודה, כמובן, קרן השתלמות וכדומה, והקטנתי את השנים. יש לי, בעצם, ש,
0: יש לי תחושה שעוד נגיע לזה, זאת אומרת, לי זה גם בטלפון, כן, רמזת אבל... לי שהמשכנתה לא נשארת לא לא ל-30 שנה.
1: נכון. מה שחשוב לי להגיד זה שהדירה הזו, אני אומרת שאני נשואה 30 שנה, זה לפני הנישואים, ויחד עם בעלי, בעצם הדירה הזו היא ממש עוגן, כי זה עוד תוספת של מיילי, משהו כמו 3,000 שקל או בחודש שנכנסים. וזה משהו שאבא כנראה הקנה לי, ולכן אה, כשביקשת ממני לדבר על הפודקאסט, פתאום קלטתי שזה, שזה גם בא משם. אז מה שגרם לי לכתוב את הפוסט זה שאני תמיד חשבתי, וגם מתוך שיחה עם אנשים, שדירה זה בשמיים, אי אפשר לקנות דירה. במדינה שלנו כל היום מדברים, אי אפשר לקנות דירות, אי אפשר לקנות דירות, אי אפשר לקנות דירות, זה קשה, זה מסובך, זה יקר, אה, הכל מאוד יקר, הכל מתייקר. ובעצם לפני כמה שנים התחלתי ללמוד את התחום הזה של הנדלן. חקרתי, למדתי, השקעתי הרבה מאוד זמן והרבה כסף בהרבה קורסים. הוצאתי גם רישיון להיות מתווכת, וגם שם אתה לומד לא מעט. וגיליתי שדירה זה לא בשמיים.
0: אני חייב עוד פעם לשאול אותך, אבל מה בער לכתוב דווקא את הפוסט הספציפי הזה? זאת אומרת, למי כיוונת או, או למה כיוונת? כיוונתי להורים
1: שעכשיו יש להם ילדים קטנים, שיכולים לחסוך ולהסתכל קדימה. כיוונתי לאנשים שיש להם סכום כסף כלשהו של 100,000, 200,000, 300, 300,000 שקל והם בטוחים שאי אפשר לקנות בזה דירה. ורציתי לבשר את הבשורה הזאת, כי גיליתי, גם באמצעות מבוטחים שלי, שהשקענו ביחד, וגם באמצעות הבת שלי, שדירה זה לא בשמיים, זה אפשרי.
0: דירה זה לא בשמיים? ייתכן, אבל מה זה אומר ואיך מגיעים לשם? אורלי רוצה שתתחילו לעזור לילדים שלכם מוקדם, וכשהיא אומרת מוקדם, היא מתכוונת הכי מוקדם שיש.
1: אז קודם כל צריך ללכת אחורה, וכשתינוק נולד, לחסוך לו 100 שקל בחודש, 200 שקל בחודש, ולאורך השנים לשמור על זה. למה אני אומרת לשמור? כי היות ואני עוסקת הרבה בתחום, ממש לפני שבוע אמר לי אבא שהוא נורא רוצה לעזור לבן שלו שעובד. והוא אוכל את הלב מבפנים, שכל פעם שהצטבר לו כסף, שהיה מיועד לילד, הוא משך אותו, כי היה צריך אותו. והיום לא יכול לעזור לו. והמטרה היא, קודם כל, לעשות חינוך שוק. נולד לך תינוק, תחליט שאתה חוסך לו 100 שקל, 200 שקל בחודש, אבל אתה לא נוגע בכסף הזה. אתה במירכאות צובע אותו לגיל 21, 25, 30 שנה של הילד. וזו המטרה, שיהיה לו כסף. מה נעשה עם זה? נראה בעתיד. יכולות להיות לזה כל מיני מטרות.
0: אז אורלי, וגם בעלה לא נשכח, שמו לגל בת הזקונים כסף בצד בכל חודש, השנים חלפו, והנה, היא הגיעה לגיל 21. וכאן במשפחה, החליטו, דירה. בואו נבין איך בדיוק זה יתגלגל.
1: קודם כל, אני רוצה לספר על זה שבעיניי, כשהסתכלתי עליה, היא השתחררה והתחילה לעבוד במלצרות, ראיתי שהיא עובדת מאוד מאוד קשה. ולפני איזה שנה וחצי, השקענו לה בקופת גמל להשקעה ב-100% מניות, והיא ממשיכה לעבוד, ואני ממש מעריצה אותה, כי היא לא רק עובדת במלצרות, היא גם מנקה את המסעדה, כי ככה היום מסתבר מלצרים עושים, ועושה את כל התפעול מסביב, והחריצות שלה ממש נגעה לליבי, והחלטתי שאני רוצה להשקיע בה. והילדה חסכה כמעט 60 אלף שקל תוך שנה, שזה המון. ואז בעצם התחלנו לגלגל את הרעיון. בדקתי עם עצמי, אז בחיסכון שאני עשיתי לה, שאני רוצה להסביר, זה לא רק 100 שקל ששמתי כשהיא נולדה, שמתי 200 שקל, אחרי כמה שנים העליתי ל-300, אבל כל פעם שהיה לה יום הולדת, ביקשתי, אל תקנו לה מתנות שהיא לא צריכה, תנו לי כסף. אפילו 50 שקל הפקדתי על החיסכון, בבת מצווה היא קיבלה כסף, הפקדנו על החיסכון. אני זוכרת שהיא עבדה בתיכון בצהרון. והיא הרוויחה כמה מאות שקלים. אמרתי לה, גל, בוא ניקח את הכסף, נשים אותו בחיסכון, ולאורך השנים, כל פעם עשינו הפקדות נוספות. הצטבר, הצטבר, יש לה היום 200 אלף שקל. מה שנקרא... מטורף, כסף קטן, גרוש, מגרוש לגרוש. בדיוק, מטורף, מגרוש לגרוש. בנוסף, כן? הסבא פתח לה קופת גמל לפני, ממש כשהיא נולדה. וגם לשם עוד קצת הכנסנו כספים, ושם הצטבר גם קרוב ל-100,000 שקל. אז הסכום הזה הביא 300,000 שקל. מאוד היה לי חשוב שהיא תביא גם את החלק שלה, כדי שהיא תבין שזו דירה שלה. ופה עשינו הרבה מאוד תכנונים איתה ובדיקות איתה, ואחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב, זה גם ליצור אצלה איזושהי מחויבות. כי אני מצד אחד נותנת לה פתיחה נהדרת לחיים, לא רציתי שהיא תרגיש שזה רק מתנה, ושזה לא מחייב אותה. אז מה שעשינו זה, התחלנו, בדימונה, בחיפה, בנהריה, בקריית שמונה, בשדרות. ניסינו לבדוק מה מתאים. מה, מה כל לי...
0: יום שישי כזה? נוסעים על כן, טיול? כן, ימי שישי,
1: כן. ימי שישי, היא והחבר שלה, ימי שישי, בודקים ורואים.
0: יכולה את יכולה לתת דוגמאות לערים ונכסים שבחנתם?
1: מצאתי בדימונה דירות נהדרות, אבל uh, היות והמחיר היה 600-700 אלף שקל, גם שכר הבירה היה יותר נמוך. אז זה לא כל כך עזר לנו. ואז מתוך כל מיני דירות שמצאנו, חיפשתי גם השבחה, שאני לא קונה היום דווקא בסביב המיליון שקל, וזה יהיה שווה עוד שלוש שנים, ארבע שנים, מיליון ומאתיים, אלא דירות עם השבחה.
0: והם גם בדקו בצפון המדינה, ממש בצפון, בנהריה, שם הם גם מצאו את הדירה שהם חיפשו, נתחיל בשורה התחתונה, אחרי מסע ומתן, המחיר נסגר על מיליון ושישים אלף שקלים. בואו נבין למה דווקא הדירה הזו מצאה חן כן בעיניהם.
1: אז מצאנו דירה, דירת רכבת ישנה בנהריה שהאזור הוא מצוין, הדירה מושכרת ב-3,000 שקל, ויש צפי שנעלה את שכר הדירה בנובמבר ל-3,200, 3,300.
0: הנה הרמז פה לסוחרי.
1: הם לא מדברים עברית, אבל זה בסדר. <laughs> הרמז הוא שגם שכר הדירה עולה. והמשכנתה שאנחנו לוקחים אחרי ניהול משא ומתן קשוח בין שני בנקים, אנחנו נעשה תנאים מאוד טובים, ו... המשכנתה תהיה בגובה של 3,800 שקל. זאת אומרת, היא מביאה עוד 800 שקל מהבית, ומה שהיא אמרה לי, אמא, אני יכולה להחזיר 1,000 שקל כל חודש, בטח בשנים הקרובות.
0: עכשיו, יש לי פה שאלה כלכלית לשאול אותך. בשנים עברו, משקיעים היו רוכשים נכס, ושלא רק שהשכירות הייתה מכסה את המשכנתה, גם היה נוצר איזשהו רווח, איזשהו שפיל, 500, 1,000 שקלים. תלוי בדירה
1: ובאזור. כן, מכל. אני מדבר
0: לפני הרבה שנים. אני חייב להגיד שבשנה, שנה וחצי האחרונות, אנחנו ראיינו גם פה, בפודקאסט שלנו, כמה וכמה משקיעים, שאמרו, אנחנו מראש ידענו שאנחנו הולכים ל... נקרא לזה מינוס, בכל חודש של בין 500 ל-1000 שקלים. האם כלכלית את חושבת שזה נכון, כשאת לוקחת בחשבון באמת את ההשבחה? נכון.
1: אז א', לקחתי בחשבון את ההשבחה, הדירה היא דירה שנמצאת בשלבים של פינוי-בינוי, הדירה שאני קניתי... אם אנחנו מחפשים היום בנהרי הדירה של משהו כמו 100 מטר, בקומה ראשונה, משהו מקביל, חדש היום, עולה מקבלן מיליון שש קומה ראשונה. פה אנחנו נקבל עוד בערך 25 מטר, הדירה היא סביב ה-60-65 מטר, נקבל מחסן, נקבל חנייה, נקבל מרפסת שמש, והדירה בקומה שלישית, אוטומטית מקבלים ללא תשלום עוד קומה אחת. לאורך כל התקופה של הבנייה, שיכולה לקחת גם עוד חמש שנים, גם עוד עשר שנים, אני לוקחת את זה בחשבון, מקבלים את שכר הדירה האוטומטית אלינו, ומה שאומר שבעוד שלוש, חמש, עשר שנים, הדירה שהיא תקבל תהיה שווה, אם לא מיליון שבע מאות שמונה מאות, אולי אפילו שני מיליון. הדירה היא דירה עם צפי השבחה מאוד גבוה, שזה משהו שהוא נלקח בחשבון.
0: יש לי שאלה, מכיוון שעשית חקר שוק כזה מעמיק, וגם בכמה ערים, חוץ מהתחדשות עירונית, יש עוד איזשהו מזהה או שאת יכולה לקחת בחשבון ככזה שיכול להביא להשבחה כזו?
1: בעיקר לחפש דירות ישנות באזורים שיש צפי בעתיד שתהיה התחדשות עירונית. ככל שהדרמנו והצפנו, אז רק מדברים והרבה הרבה פחות עושים במדינה שלנו, לצערי. זאת אומרת, <אז> אבל, אבל כן, אבל... את רואה אבל... את
0: ההתחדשות העירונית כמנוע אבל... צמיחה אמיתי. אבל
1: ל... לילדים צעירים בהחלט, זה... זה הרעיון. כי ככל שאתה קונה וזה יותר מתקדם בהשבחה, אתה גם משלם כבר, אתה מגלם את זה בפנים. והחוכמה היא לקנות היום באמת באזורים כמו דימונה וקריית שמונה, את הדירות שבעתיד ישקיעו בהן. ואפשר לברר ולדעת איפה ישקיעו בעתיד, אבל צריך הרבה מאוד אורך רוח. אוקיי,
0: okay, אז בואו נחזור לדירה הזאת בנהריה. מצאתם דירה שמתאימה, היית קשוחה במשא ומתן, גם מול לא, הבנקים? לא,
1: הייתי קשוחה במשא ומתן מול הבנקים, אבל לקח הרבה מאוד זמן של המשא ומתן מול הבעלים, שזה שני ילדים של מישהו שנפטר, והמחיר התחיל שקל. ירד אחרי משא ומתן קשוח, ירד למיליון ושישים, ובעיניי זה נראה, בהשוואה גם באזור, נמכרו באזור דירות סביב המיליון וחמישים. זה משא <אח> ומתן
0: קשוח או שזה המצב כיום, של ירידות מחירים? זה המצב מחירים? כיום,
1: זה המצב כיום. כן, אבל זה היה קשוח כי לא הייתי קלה, ועם הסכום הראשוני לא, לא הסכמתי עליו בכלל. המצב היום הוא מצב שבעיקר אנשים רוצים למכור כי אין להם ברירה. ופחות אנשים רוצים לקנות. הרבה אנשים יושבים על הגדר ומחכים, ויש הרבה מאוד אנשים שאין להם ברירה, הם חייבים למכור. אני יכולה לתת לך דוגמה של מבוטח שלי שקנה, דווקא בפתח תקווה, קנה לפני שנה בית, ואמר, יש לי זמן למכור. השכנה שלו מכרה לפני חצי שנה דירה בתוך חמישה ימים, והוא כבר כמה חודשים מנסה למכור את הדירה שלו, ולא מצליח. אז לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך למכור באיזשהו שלב כדי להעביר את הכסף לדירה החדשה. כאלה, זו הזדמנות מבחינת הק למצוא ולקנות את הדירות, כי יש מעט מאוד עסקאות בכלל באופן כללי.
0: אוקיי, okay, אז פה יש לי שאלה שהיא מאתגרת. Um, למה להשקיע את הכסף בנדלן? למה לעשות כל הווג'רס הזה, לנסוע בכל הארץ, לחפש דירות, להיכנס למשא ומתן עם בעלי הנכס, עם הבנקים? ולעשות um, um, כל הסיפורים האלה, יש הרבה ניירת, um, למרות שאת עובדת בתחום הרבה ניירת. אפשר לקנות גם מניות. והזכרת שלאורך השנים, אה, כשאת השקעת את הכסף של הבת שלך, השקעת אותו במניות, וזה עשה בסך הכל תשואה יפה. למה לא לקחת את כל הכסף הזה? ולשכוח ממנו עכשיו, גם כן, לעשר שנים, באיזה מדד S&P או משהו כזה.
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מדד S&P, בשנה שעברה הוא יתרסק.
0: זה סתם דוגמה, כן, זה יכול דוגמה להיות. דוגמה מצוינת,
1: מדד נהדר. אם הייתי לוקחת היום את כל ה-360 אלף שקל וסוגרת אותם במרכאות, או הצפי הוא שיהיה לי כנראה בעוד עשר שנים פי שניים מהכסף, בזכות הריבית דריבית. אם אני קונה בכסף הזה דירה, אני מייצרת פה הרבה מאוד בנפיטים. א', יהיה לי הרבה יותר מפי שניים מהכסף, כי זו דירה שתושבח ותהיה שווה מיליון ושמונה מאות, שזה הרבה יותר מ-360 אלף שקל. ב', אם אני אנהל נכון... את המשכנתה, ואני לאורך השנים עשיתי את זה גם עם דירה שאני קניתי, ואם אנחנו נמחזר את המשכנתה כשהריביות ירדו, ומדברים על זה שתוך שנתיים הריביות ירדו, אז גם יהיה למחזר את המשכנתה, וההחזר יהיה יותר נמוך. אז בעצם כלכלית, אני אביא את הילדה שלי בטווח של אותם עשר שנים, עם הון הרבה יותר גדול ועם גב כלכלי הרבה יותר חזק, מאשר אם אני אשקיע כרגע רק במניות. זה היה השיקול שלי. אני משקיע גם את הכסף שלי במניות. אני גם אשקיע ללקוחות שלי כספים בקופות גמל להשקעה ותוכניות חיסכון במניות, אבל כל מקרה הוא מקרה אחר. כי כשמישהו יש לו רק 50 אלף שקל, והוא צעיר ויש לו טווח ארוך, ואי אפשר פה להשקיע בנדל"ן בסכום ההתחלתי הזה, כן מומלץ להשקיע במאה אחוז מניות. בגיל מבוגר פחות. במקרה של הילדה שלי, חשבתי על זה, ועשינו את השיקול שהקנייה של הדירה... עם ההשבחה, עם ההזדמנות הנהדרת היום שיש היום בשווקים ואפשר היה לקבל את הדירה במחיר טוב, עם הצפי ועם מה שאנחנו נקבל בעתיד, ועם היכולת של היום להחזיר את ההפרש, את ה-800 שקל, ובנוסף, אם אפשר יהיה למחזר בעתיד, וגם לאט לאט להקטין, עם כסף שהיא תעבוד, להקטין את המשכנתאות, עשינו עסקה נהדרת. והכי חשוב, יצרתי אצלה מחויבות, כי הילדה יודעת שהיא לא יכולה לחשוב חודשיים לשבת בבית ולא לעבוד. ואני באתי מבית עובד, וזה אחד מערכים שלי, החריצות. אז היא, היא, היא תעבוד, והיא יודעת שמשקיעים בה, והיא מאוד מעריכה את זה, והיא יודעת שיש גם את החלק שלה שהוא חשוב. זו מחויבות שרציתי ליצור, וגם לתת לה גב כלכלי.
0: אז זאת אומרת, יש פה גם עניין אה, ערכי, חינוכי, שבמניות אי אפשר למצוא.
1: נכון, חד משמעית, בהחלט.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, הזכרת אה, לי ככה שאת גם פוזלת לכיוון אה, מעבר לים, כיוון יוון, ובאמת אה, גם שוחחנו על זה פה בפודקאסט שלנו עם כמה מרואיינים, ויש באמת צפי שבגלל שהמצב פה בישראל, לפחות נכון להיום, יש חוסר ודאות, הרבה יותר אנשים מסתכלים מעבר לים. ותוכל לספר על יוון, שם אה, את אה, פועלת, קצת אני... מבט על השוק שם אה, מבחינתך.
1: אז אני בעיקר באתונה, לא, לא בכל יוון, בעיקר באתונה, יש לי כמה מתווכים שאני אפשר לראות שמה שיש עליית מחירים מאוד מאוד גבוהה, אני מעריכה של משהו כמו 15, אולי אפילו 20% בשנה, שנה וחצי האחרונות. המון ישראלים קונים שם, הרבה מאוד, לא רק ישראלים, גם רוסים ועוד מכל העולם. הנדל"ן שם עולה, שכר הדירה לא מאוד עולה, אבל אפשר למצוא שם היום דירות בסביב ה-100,000 יורו, כשהתשואה שלהם היא בערך 500-550 יורו. צריך להבין את המקום, צריך לדעת איפה קונים. רוב הדירות הן דירות במצב לא טוב, צריך לשפץ אותן, אבל uh, התשואה שם היא יחסית טובה למה שאפשר למצוא בארץ, ומי שכבר קנה בארץ דירה אחת או שתיים, אז uh, מומלץ uh, לעשות פיזור. כמו בכל uh, השקעה בחיים, גם במניות, uh, גם בכל התחום הזה, גם בנדל"ן, מומלץ לעשות פיזור. אז יוון היום היא מקום טוב uh, לא רק באתונה, יש הרבה מאוד אזורים נהדרים שם, ואני מלווה... מצד אחד את המתווכים, ומצד אחד גם משקיעים uh, לעשות שם את העסקאות.
0: תגידי, למה דווקא יוון?
1: א', כי אני אוהבת את המקום, ב', יש יתרון ענק לעובדה שאתה יכול בבוקר לקנות כרטיס בעלות של כמה מאות דולרים, uh, מעט דולרים, לטוס תוך שעתיים אתה באתונה או סלוניקי. ולחזור בערב אם אתה צריך לעשות איזשהו טיפול. אז אני בעבודה שלי, הרבה פעמים, פה יש לי עוד אנשים שעוזרים לי, אז הרבה פעמים אני גם עושה משהו, הגיחות קצרות, או לסוף שבוע קצר. אז הקרבה מאוד טובה, זה עם מאוד מאוד חם, עם אנשים טובים, אנשים נורמטיביים, משפחות צריכות מקומות לגור, צריכות בתים לגור בהם, והמחירים נמוכים יחסית. הייתה להם, ב-2008 היה להם קושי מאוד גדול, והמחירים... עדיין לא חזרו לגובה שהם היו, אז השקעות שם יש צפי שהן יהיו טובות, והן עוד יעלו.
0: והדירות שאת מתעסקת איתן זה דירות לשכירות למשפחות או ל-Airbnb כאלה? למשפחות.
1: מעט ל-Airbnb, הרוב זה למשפחות. הרבה מאוד דירות שנפלטו מהבנקים ומכל מיני קרנות, שאנשים לא מסוגלים להחזיר את הכסף, ואז בעצם הדירה יוצאת לשוק. הן ברוב המקרים צריכות שיפוץ, במצב לא כל כך טוב, אז צריך גם ללוות בשיפוצים, גם של חשבון בנק וכל מה שמשתמע מזה. אבל זה בעיקר למשפחות.
0: אין שם כבר בדיחות שחורות על ישראלים שכבר מציפים את המקום? זה לא מטריד מציפים, אותם? מציפים,
1: מציפים, כן.
0: מעניין. מעניין מה המכבים היו אומרים. רציתי לשאול אותך, אם אני חוזר לפוסט שלך, איזה תגובות קיבלת לפוסט?
1: וואו. אז 80% מהתגובות היו כל הכבוד, אימא מעצימה, אימא נהדרת, כל הכבוד על הדרך. 20% מהתגובות היו לא פשוטות. אמרו לי, איך את סוגרת את הילדה שלך וחונקת אותה ל-30 שנה קדימה. מה את עונה לזה? אז אני עונה שאני יודעת לנהל את זה. הילדה גרה בבית, היא עובדת, והיא לייצר, אם בשנה האחרונה היא יצרה 50,000 שקל, יודעת לייצר כל שנה 50,000 שקל. שנתיים מהיום המשכנתה יורדת מ-700 ל-600. אז אם ננהל את זה חכם, תלוי באותו מצב, אני לא יודעת מה יהיה. אבל או שאנחנו מקטינים את השנים והיא תמשיך לשלם את אותו סכום. או שאנחנו מקטינים את ההחזר, ואז גם אין לה חוב, אין לה עול. חופשייה, אין לה את ה-800 שקל. מצד שני, יש צפי שהריביות ירדו, ואז נעשה מחזור משכנתה ונקל עליה. היו עוד תגובות, מה פתאום נהריה? למה דווקא נהריה? איזה חור זה? מי קונה היום דירה בנהריה? אז כנראה אנשים לא היו בנהריה, וזה נראה להם מאוד מאוד רחוק, ואז נשים הגיבו ואמרו, אבל אני גר בנהריה, ומסתבר שהאזור הוא דווקא טמטום זה, למה את לא להשקיע במניות? ואמרתי לה, צודקת, אפשר גם להשקיע במניות. ואמרו לי, בעיקר, מה יהיה כשהיא תתחתן? עשית לה עול ותצטרכו לעשות לה ולבעל שלה כשהיא תתחתן הסכם המון. אז זה נראה לי עוד הרבה מאוד שנים, הילדה רק בת 21, וגם אם היא תתחתן, כרגע יש לה חבר מקסים, אז בעצם אני מעצימה גם את הזוג קדימה, החיים יהיו קצת יותר קלים, וזה בעצם מה שעשו ההורים שלי. אני התחלתי את החיים, גם כשעבדתי מאוד מאוד קשה, אבל התחלתי עם עוד... התחלתי עם דירה בגיל צעיר, וזה עזר לי עד היום. עד היום זה עוזר. שוב אני אומרת, מי שלא קונה, מי שלא עושה, אין לו. יש הזדמנות, יש את ההתחלה, הצלחנו לגייס את ה-360 אלף שקל, אמנם היא הביאה רק 60, אבל מבחינתה זה המון, וזה מסר מאוד מאוד גדול לילדה, שאנחנו עושים איתה משהו גדול, אז עכשיו עושים. מה, לחכות עוד... שלוש ארבע שנים כשהיא תתחתן, אם היא תתחתן, לא, לא, לא נראה לי שאני סוגרת אותה בכלל למשהו, להפך, נראה לי שאני מעצימה אותה ועוזרת לה לגדול ולהתפתח.
0: אורלי יוני, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, תודה.
1: נהניתי מכל רגע, תודה רבה.
0: עד כאן אורלי, ואנחנו לא הולכים לשום מקום לפני שנשמע את אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אהלן אריק.
2: שלום וברכה גיא.
0: תשמע, אנחנו פוגשים היום אה, אה, משקיעה, שזה יותר נכון, לדעתי, סוג של דרך חיים. זאת אומרת, היא מספרת שכבר מגיל אפס, ככה היא קלטה מהמשפחה שצריך לחסוך, והיא פעלה גם כן כך עם הילדה שלה, ולמעשה הכל היה מוכן לקראת גיל 21, פחות או יותר, שקונים דירה. ומאוד מעניין אותי לשמוע אותך, איך אתה מנתח את הצורה הזאת שבה אורלי תופסת את החיים ואת ההשקעות שלה.
2: נדמה לי שבעבר כבר נתקלנו בסיפור דומה של משפחה שמאורגנת מגיל אפס ויודעת במירכאות כפולות מה היא מתכוונת לעשות כולל רכישת דירות. אני ודאי לא יכול להגיד שאני נגד זה. אני כן יכול לומר שהיום, כשאני מדבר על הדור שהוא יותר צעיר מאורלי, יותר ויותר אנשים מוצאים את הצורה הזאת של ההתארגנות והחיים והחסכונות וזה, כצורה שקשה לממש. מה הכוונה? הכוונה היא שההוצאות שלנו גבוהות מאוד, השכר לא מספיק גבוה. וקשה מאוד, uh, תסתובב בין uh, משפחות, במיוחד uh, משפחות צעירות, ותמצא שהרבה מהם uh, לא מסתדרים, לא מצליחים להגיע לאיזושהי רמת חיסכון מינימלית או מספקת, שתוכל uh, להבטיח לדור הבא דירה.
0: יכול להיות שמה שהיה נכון לפעם לקנות דירה במחיר יחסית נמוך, כבר לא כזה אפשרי לעתיד? זאת אומרת, כי היום אנחנו נמצאים במצב שמחירי הדירות מאוד עלו. בשנים האחרונות, גם אם עכשיו אנחנו רואים סימנים של ירידה, אבל ממש בינתיים די בשוליים, וגם כמובן כולנו יודעים כבר שמחיר הכסף עלה, הריביות, אז האם היום אפשר גם כן לבצע את התוכנית הזאת? מישהו שהיום נולד לו מזל טוב, בן או בת, תגיד הנה אנחנו מתחילים ועושים את אותה שיטה כמו של אורלי?
2: אתה יודע מה, אני אענה לך בצורה אחרת. לפני 30-40 שנה, ההתייחסות של הציבור אל המשכנתה הייתה בתור מפלצת שצריך כמה שפחות לקחת, זה גם היום ככה, אבל אתה מדבר על לפני 30-40 שנה, אז לקחת משקנטה של 20%, 30% משווי הנכס, היה נחשב למקסימום, אתה יודע, הכי 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 שאתה יכול לקחת יותר מזה, אל תיקח בחשבון בכלל. היום אנחנו רואים שאנשים לוקחים 50% ו-60% ו-70% משכנתה, ויודעים שהיא תלווה אותם 20-30 שנה. אז אתה מבין כבר שהעולם הנדל"ן בישראל השתנה מהקצה אל הקצה, לא רק מההיבט של המשכנתה, אלא בכלל בכל הנושא הזה של הוצאות דיור. למה אתה חושב שזה והי...
0: קרה? אומרת, למה, למה היום אנחנו לא חוששים לקחת סכומים כאלה גבוהים לעומת העבר?
2: אני חושב שיש פה שני, שני אלמנטים, ראשית כל אין לנו ברירה, בוא, בוא נאמר את האמת, אין לנו ברירה. כמה אנשים יכולים לקחת משקנטה רק של 20% או 30% ולקנות עם המשכנתה הזאת את הדירה שהם מתכננים? לא הרבה, מן הסתם. זה דבר אחד. דבר שני, בעשורים האחרונים למדנו מה קורה במדינות אחרות, במיוחד בארצות הברית, ששם משכנתאות יכולות להגיע ל-100%, ל-90%, וגם ל-110% משווי הנכס, ואנחנו ראינו שלמעשה משכנתה זה חלק מהחיים. אנחנו רואים היום שבאמת הישראלי המצוי למד לחיות עם המשכנתה לצידו, הוא לא חי בשלום. אבל הוא לא מסתכל עליה בתור המפלצת, שיסתכלו עליה כמו פעם. דבר שהיא אגב עצוב מאוד, משום שהמשכנתה היא בהחלט מפלצת, אנחנו יודעים, אבל כאן בא הרכיב השני שפשוט אין לנו ברירה.
0: כן. טוב, תשמע, אני לוקח מהסיפור של אורלי, בעיקר את הנושא הזה של לחסוך, כמה שזה לפעמים יכול להיות לא נוח ומאוד מפתה. להוציא כסף עכשיו וכל מיני דברים, אבל כן כדאי, אני חושב, מאוד מתחבר לזה של לחשוב על, על העתיד, כי מה לעשות, אנחנו רואים, הימים עוברים, השבועות עוברים מהר, החודש, פתאום עוברת שנה, והנה,
2: וזה מגיע, זה, זה פשוט קורה. הכל טוב אני אני בעד אבל במציאות שבה אנשים משלמים מחזר חודשי אה, של ששת אלפים אולי שבעת אלפים שקל אולי יותר למשכנתה שלהם אה, לבוא ולחסוך עוד אלפיים שלושת אלפים שקל לילד בחודש. אה, לדעתי זו משימה מאוד מאוד קשה.
0: טוב אז אחד יעשה החשבון שלו אריק אה, אני ממש מודה לך
2: על השיחה הזאת. תודה גם לך, גיא. בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים
0: תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, רובי קפיטל. מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, ונזכיר שעשרות פרקים מעולים נוספים שלנו זמינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. כרגיל, אם תרצו לפנות אליי בכל נושא וגם לשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם באינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר, גלובס.co.il, מותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט, ערך את הסאונד והילה וייסברג, <תודה> היא עורכת <עכשיו>, קופץ לבנק שלי לבדוק תוכניות חיסכון ואחר כך יוצא לכיוון נהריה. נראה לי שהמוכרים שם לחוצים במיוחד ושאפשר לסגור על דירה במחיר ממש ממש טוב או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.